0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Und ich möchte nochmal was in eigener Sache sagen. Vielen Dank für die neuen Follower. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen, über jede Einzelne. Ähm, ja, es ist schön, dass meine Geschichten oder meine Erzählungen oder meine Sichtweise doch für andere auch interessant ist. Und ich möchte nochmal sagen, wo du mir überall folgen kannst. Ich habe also einen Podigy Podcast-Kanal äh, sozusagen. Von dort wird es ja überall geteilt. Apple Podcast, Dieser, ähm, ich weiß nicht wo noch überall. Ihr kennt euch da bestimmt besser aus. Und äh, einen YouTube-Kanal habe ich auch. Und natürlich auf Telegram bin ich auch vertreten. Und da haben wir oder habe ich bis jetzt die meisten. Follower. Ich liste hier unten nochmal alles auf, wie du da hinkommst, also die ganzen Links, so dass du ganz einfach mir auf jedem Kanal folgen kannst und immer Updates bekommst, wann die nächste Folge da ist. Heute möchte ich dir auch nochmal zum Schluss ein Angebot unterbreiten, also bleibe wirklich bis zum Ende dabei. Das ist, wie ich finde, etwas ganz, ganz Tolles. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es heute um Depressionen. Und ich möchte auch in dieser Folge von einer Begegnung mit einem Toten erzählen. Wenn du das ähm, oder wenn du dazu schreckhaft bist, was heißt schreckhaft? Oder zu, ja, wenn dir das unangenehm ist, dann, ich sag vorher Bescheid, dann kannst du abschalten oder auf Pause machen. Doch ich möchte dieses Thema gerne ansprechen, gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, da, ja, vieles da tatsächlich nicht so hä, angenommen wird von vielen Menschen oder drüber gelächelt wird und so weiter. Und es gibt aber auch viele natürlich, die da Bescheid wissen und im Thema sind. Und ich möchte das einfach auch meinen Followern ans Herz legen, ein bisschen offener zu sein, falls ihr das noch nicht seid. Aber ich denke, die meisten von euch sind da schon auf dem richtigen Wege in die Spiri Spiritualität. <lacht> Was ja auch ein komisches Wort ist, wir sind ja eigentlich alle spirituell, denn wir sind ja alle göttlich. Genau. Und ähm, heute in dieser Folge geht es also um Depressionen, auch um meine Depression tatsächlich. Und es ist ein ganz, 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 ganz großes Thema, weil es tatsächlich ganz vielen Menschen so geht. Und ich litt sehr darunter, und zwar mehr als 20 Jahre. Also ich würde mal sagen, mir haben die Antidepressiva mehr als 20 Jahre meines Lebens geraubt. Mit 16 startete meine Einnahme mit 16 Jahren und ich gehe später darauf nochmal ein auf meine Geschichte. Zuerst möchte ich aber ein paar Fakten zusammentragen. Was sind überhaupt Depressionen und so weiter? Was sagt denn Wikipedia dazu? Die Depression ist eine psychische Störung. Als Erkrankung wird sie von der Psychiatrie den affektiven Störungen zugeordnet. Typische Symptome einer Depression sind gedrückte Stimmung, häufiges Grübeln, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und ein verminderter Antrieb. Naja, ich finde diese Worte für alle Arten der De Depression sehr, sehr milde ausgedrückt. Und wer eine Depression hat oder hatte, wird mir da zustimmen. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten und Stärken einer Depression. Die Krankheitsursachen sind bis heute wenig verstanden. Ja, weil es natürlich auch nur an der Oberfläche oder es wird nur an der Oberfläche gekratzt. Und wir sind von uns selbst so weit entfernt, dass wir... Da auch nicht genau hinschauen und forschen können. Doch ist es einfach, wenn wir einfach nur mal genau hinschauen würden? Ich gehe später auch noch mal näher darauf ein. Psychotherapie und Antidepressiva. Ich habe da einiges durch. Es werden also Fragebögen ausgefüllt, eine Differentialdiagnostik durchgeführt. Aufenthalte in Reas verordnet und der Mensch in irgendeine Kategorie eingeordnet. serotonin wiederaufnahme sind wohl die meist verordneten Antidepressiva. Was tun sie? Sie blockieren Serotonintransporter, um dadurch die Konzentration von Serotonin in der Gewebsflüssigkeit des Gehirns zu erhöhen. Gibt es Nebenwirkungen? Na klar, <lacht> sonst würde ja die Pharmaindustrie nichts mehr verdienen. Als kleine Nebenfrage zum Grübeln für dich, würden Ärzte die Pharmaindustrie, ja der ganze Gesundheitssektor, irgendetwas verdienen, wenn du gesund wärst? Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt sehr, sehr viele Ärzte, die tatsächlich helfen möchten und auch aus dem Grund studiert haben. Wobei das Studium noch mal eine andere Geschichte ist. Aber es gibt auch viele, die wissen, dass ihre Existenz von kranken Menschen abhängt. Ich habe viele Jahre im Gesundheitssektor gearbeitet. Unterirdisch, kann ich nur sagen. Ich habe jedoch so viel dazugelernt. Und für diese Möglichkeit bin ich so, so sehr dankbar. Schon allein die ganzen Ausbildungen waren sehr interessant. Hör dir dazu auch gerne meine erste Podcast-Folge an, in der ich etwas näher auf die Selbstverantwortung im Bereich Gesundheit eingehe. Nun zurück zu den Nebenwirkungen bei Antidepressiva. Die Häufigkeit suizidalen Verhaltens ist bei Kindern und Jugendlichen unter SSRI oder SSNRI-Behandlung erhöht, besonders bei Behandlungsbeginn. Also es geht darum, dass die, ähm, ja, die Selbstmordrate gerade bei Kindern und Jugendlichen nach Einnahme von Antidepressiva erhöht ist. Ein Zusammenhang mit dem Suizidrisiko bei Erwachsenen unter SSRI-Behandlung ist unklar. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2005 ist zu dem Ergebnis gekommen, dass insbesondere zu Beginn der Behandlung die Suizidgefahr ansteige. Hallo? Das genau soll es ja doch verhindern, oder? Ja, und das ist nur eine von sehr vielen Nebenwirkungen und das war auch meine Nebenwirkung, als ich die Antidepressiva einnahm. Was dazu kommt, dass wenn sich der Mensch nicht umbringt, das Leben zerstört werden kann oder viele Jahrzehnte des Lebens geraubt werden, so wie es bei mir der Fall war. Und soll ich dir was sagen? Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Ich bin für all meine Erfahrungen, ob gut oder schlecht, im Leben dankbar. Und das waren nicht wenige. Wenn man überhaupt von gut oder schlecht reden kann. Denn alles hat einen Sinn. Wir bzw. unsere Seele hat uns alle unsere Leben und unsere Erfahrungen ausgesucht. Und wenn du das versuchst, so zu sehen dann wird das Leben doch auf einmal viel spannender und leichter und erträglicher, oder? Versuche, Dein Leben mal von oben weiter weg zu betrachten und den großen Zusammenhang zu erfassen. Ist nicht ganz so einfach, wenn man in tiefen Depressionen steckt, ich weiß. Aber versuch's. Immer wieder. Warum bin ich dankbar für all meine Erfahrungen? Weil ich sonst zum Beispiel diesen Podcast nicht machen könnte andere Menschen nicht unterstützen könnte und meine Seele sonst nicht erfüllt wäre. Denn wir alle haben einen Seelenplan, mit dem wir hier auf der Erde sind. Und meinen möchte ich definitiv erfüllen. Wie entstehen Depressionen? Nun ja, da sind sich viele Ärzte und Wissenschaftler nicht einig. Ich werde hier meine Sicht der Dinge kundtun. Nimm dir, was du davon brauchst, womit du etwas anfangen kannst, was dir hilft... Wie auch immer. Meiner Ansicht nach gibt es verschiedene Ursachen und ich möchte einige nennen. Die Reihenfolge ist auch willkürlich gewählt. Erstens, woran man zuerst denkt. Natürlich können Depressionen durch ein Trauma entstehen. Was ist aber genau ein Trauma? Man denkt ja dann immer gleich an ganz schlimme Sachen. Aber das ist für jeden etwas anderes. Es ist alles, also ein Trauma ist alles, was die aktuelle Belastungsgrenze des Menschen übersteigt. Und die Belastungsgrenze kann ja bei jedem Menschen anders sein. Die Depressionen können kurzzeitig sein und relativ zeitnah wieder abklingen. Zum Beispiel dann, wenn man sich vom Trauma erholt hat. Also wenn man jetzt mal von einem Sterbefall vielleicht ausgeht. Ja, und wenn man sich erholt hat, dann können die Depressionen wieder weg sein. Es kann aber auch sein, dass verschiedene Lebensumstände dann dazu führen, dass die Depressionen sich vertiefen. Zweitens. Ja, natürlich haben wir einen Körper, der aktuell noch funktioniert wie ein 3D-Körper, also aus der dritten Dimension. Nicht mehr bei jedem Menschen, aber wohl doch noch bei vielen. Somit sollten wir den Körper auch gut behandeln und ihm alles geben, was er braucht. So kann es sein, dass Nährstoffe fehlen und es somit zur Depression kommen kann. Es kann zum Beispiel Vitamin B12 fehlen oder Vitamin D, was ja eigentlich auch ein Hormon ist, oder auch ein anderer Nährstoff oder ein Enzym, was auch immer da hineinspielt. Darauf möchte ich auch nicht im Detail eingehen. Das kann man durch eine große Blutuntersuchung herausfinden. Also natürlich nicht bei einem normalen Arzt, der nur ein großes Blutbild erstellt, das reicht nicht, denn dazu benötigt es mehr Wissen zu dem Thema. Doch auch hier ist zu erwähnen, wenn du zum Beispiel einen Seelenplan hast, den du dir selbst ausgesucht hast und der zum Beispiel vorgibt, dass du Depressionen bekommst, um anderen dann mit deinen Erfahrungen zu helfen, ist es egal, ob deine Werte stimmen oder nicht, dann bekommst du zu einer gewissen Zeit eben Depressionen. Und dann gibt es auch immer noch den freien Willen, der das höchste Gut ist im Universum. Der freie Wille steht über allem. Wenn du dich anders entscheidest, als dein Seelenplan es dir vorgibt, dann ist das so. Dann wird das so akzeptiert, denn das ist dein freier Wille. Dann wirst du deinen Seelenplan vielleicht im nächsten oder übernächsten Leben erfüllen. Also du siehst, es gibt immer wieder noch Abzweigungen von Gründen und Erklärungen. Drittens. Und ja, natürlich können Depressionen auch aufgrund von Nebenwirkungen einiger Medikamente entstehen. Viertens. Menschen, die viel nachdenken, bemerken, dass etwas nicht stimmt auf dieser Welt, was sich ja jetzt gerade äh, direkt äh, ändert und zuspitzt in dieser Zeit aktuell. Ja, und die mit vielen Gegebenheiten nicht klarkommen, sich falsch fühlen, nicht Richtig angekommen fühlen auf dieser Erde, sich nicht identifizieren können mit allem, wie die Welt ist, wie die Menschen sind. Alles so oberflächlich. Aber manchmal können sie es auch gar nicht genau beschreiben, was sie stört. Und dieses Gefühl kann wieder verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, dass sie nicht von dieser Erde sind. Ui, was für ein Thema. Ja, einige von uns haben ihren Heimatplaneten tatsächlich nicht auf der Erde oder besser gesagt, ist die Erde nicht ihr Heimatplanet? Und ja, es gibt viele Wesen, die von anderen Sternen, Galaxien hier auf die Erde gekommen sind, um zum Beispiel der Menschheit zu helfen. Wenn du dich damit näher beschäftigen möchtest, dann, oder ja, vielleicht weißt du ja auch schon ganz viel darüber, aber für die, die es noch nicht wissen, dann google mal, gebe zum Beispiel mal Starseeds in die Suchmaschine ein. Google, naja. Also ist jetzt auch nicht so die beste Suchmaschine. Es gibt da auch bessere. Ähm, aber wie auch immer, du kannst ja auch mal in die Bücherei gehen. <lacht> Oder in den Buchladen. Ja, weil das ist so ein breites Thema. Darauf möchte ich hier und jetzt nicht eingehen. Ich möchte dir hier und jetzt nur die möglichen Gründe einer Depression nennen, weil das auch wichtig sein kann, um ja vielleicht da herauszufinden. Vielleicht, ja, kriegst du dann so ein, ah, okay, und genau das war der Ansatzpunkt, dass du irgendwie dich aufpäppeln kannst und es macht etwas in deinem Gehirn und es war genau der Punkt, dass du aus deinen Depressionen kommen kannst. Das geht, glaub mir. Ja, und fünftens, im Großen und Ganzen dreht sich alles um ein Thema, die Liebe. Denn wenn es die bedingungslose Liebe auf Erden geben würde, gäbe es auch keine Depressionen. Bedingungslose Liebe, nicht nur zu anderen, sondern gerade auch zu dir selbst. Dazu habe ich bereits auch eine Folge gesprochen zu bedingungsloser Liebe. Viele Menschen möchten ja auch einfach nicht so sein, wie sie sind. Nicht so fühlen, wie sie fühlen und schieben vieles zur Seite. Und da passen Antidepressiva sehr gut hinein. Mit all den Nebenwirkungen. Denn was passiert da eigentlich, grob gesagt, bei Antidepressiva? Was machen die? Naja, ich möchte jetzt nicht in die biochemischen äh, Vorgänge eingehen. Einfach nur so, dass, dass wir das alle verstehen. Antidepressiva halten einfach die Dinge von dir fern. Sie halten das Leben von dir fern. Du fühlst dich nicht mehr so, wie du vorher gefühlt hast und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Doch wie schnell wird es einfach verschrieben? Dürfen wir nicht mal traurig sein? Es sind Gegebenheiten, Zeiten, die dazu da sind, uns etwas zu zeigen, uns weiterzuentwickeln, genauer hinzuschauen. Gefühle, die gehören zu uns und das wird dann mit Antidepressiva unterdrückt. und jede Krankheit hat einen Sinn, das auch noch mal nebenbei erwähnt. Nun zu meiner Geschichte. Meine Eltern ließen sich scheiden nach jahrelangem hin und her. Das ist nichts Besonderes, wie ich finde, heute. Also viele Ehen gehen ja kaputt, das ist ja schon normal. Warum das so war, sicherlich möchte ich gar nicht groß drauf eingehen, aber Beziehungen sind ja meist sowieso nur Abhängigkeiten. Habe ich auch erwähnt in meiner anderen Podcast-Folge Bedingungslose Liebe. Aber ich war noch zu jung, um das so zu sehen wie heute, klar. Ich war sehr traurig. Familie war für mich alles. Ich wurde dann zu einer Neurologin mitgenommen und bin da in Tränen ausgebrochen, als sie mich fragte, ähm, ja, wie ich das denn finde, dass sich meine Eltern scheiden lassen oder getrennt haben. Da habe ich halt angefangen zu heulen. Ja, klar, natürlich. Also richtig geheult, nicht geweint. Also ich bin richtig in dolle in Tränen ausgebrochen. Aber das ist okay. Das, ich meine, ich war 16, aber mir wurde Antidepressiva verschrieben. Danach, kurz vor meinem 17. Geburtstag, bekam ich eine Subarachnoidalblutung, also eine Gehirnblutung und wurde mit Blaulicht in die MHH nach Hannover gefahren. Und hatte eine sehr interessante Nahtoderfahrung. Schau, wie das alles zusammenhängt. Was alles passiert ist und was darauf gefolgt ist. Das kannst du auch mit deinem Leben machen. Einfach mal zurückblicken, neutral. Man sollte ja eigentlich im Jetzt sein, aber man darf das schon mal tun, wie ich finde. Um zu sehen, was man daraus lernen kann. Aus seinem bisherigen Leben. Wie die Dinge sich entwickelt haben. Ja, eine Gehirnblutung in meinem Alter mit 16, das ist schon sehr selten. Kam es durch die Antidepressiva? Darüber kannst du selbst nachdenken. Und auch das hatte seinen Grund. Denn danach war für mich nichts mehr wie vorher. Aber das verstand niemand. Und ich war nicht so weit, um mich da selbstbewusst zu äußern. Auch das hatte seinen Grund. Alles hat einen Grund. Die meisten Menschen haben Angst, richtig hinzuschauen. Und das kann ich auch verstehen. Sie möchten einfach ihr normales Leben leben. Mit normaler Arbeit, angemessenem Lohn, in Urlaub fahren, essen gehen, feiern gehen, dazugehören. Du kennst das. Wir haben das in den letzten Jahren alle erlebt. Wir haben erlebt, was den Menschen wichtig ist. Doch wie lange geht es gut? Tja, ich lebte also mein normales Leben weiter und unter den Antidepressiva schlummerte es. Ich fühlte das richtig. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Mein Arzt sagte, ich müsse die Tabletten mein Leben lang nehmen. Klar, dass er das sagt. Er verdient ja auch an mir seinen Lebensunterhalt. Tja, aber ich fühlte mich schlecht und ich dachte, wenn ich die Tabletten absetzen würde, würde ich mich noch schlechter fühlen. Ich fühlte mich hin und wieder so schlecht, dass ich mich umbringen wollte. Doch jedes Mal war etwas, was mich zurückgehalten hat und was mir wieder Kraft gab, weiterzumachen. So oft lag ich auf dem Boden und habe mich gekrümmt vor seelischen Schmerzen. Aber mein Seelenplan war es nicht, mich umzubringen. Diese Erfahrung wollte meine Seele nicht machen. Vielleicht hatte ich das schon in meinem Leben, in anderen Leben. Dazu möchte ich jetzt auch nichts sagen. Ich kenne einige meiner Leben. Ja, und mein freier Wille war zu klein. Also gut so. Viele Jahre später war mein Wille schon etwas größer. Doch zum Glück hatte ich meine Katze, meinen Kater. Er hat mir das Leben gerettet. Denn ich war nicht egoistisch genug. Ich dachte an ihn, was wohl aus ihm werden würde, wie sehr er leiden müsste. Vor allem, wenn er mich findet und ich nicht mehr lebe. Das hätte mir das Herz gebrochen. Mein Kater ist auch aus diesem Grund in mein Leben gekommen, war und ist an meiner Seite. Wir begleiten uns. Ich habe auf vieles wegen ihm verzichtet, unter anderem auf Urlaub, bis jetzt 17 Jahre lang. Auch das hat seinen Grund, er ist 17 Jahre alt. Das heißt, seine Zeit auf Erden wird nicht mehr allzu lange sein. Und wenn ich das von außen betrachte, ist das okay. Er hat es dann geschafft, darf ins Licht, in die Liebe gehen. Ich freue mich für ihn. Wenn ich, als Mensch, wenn ich es als Mensch betrachte, ja, dann wird er mir fehlen. Ich werde aber um mich selbst weinen, weil ich ihn nicht mehr habe. Wir sind eine lange Strecke gemeinsam gegangen, ja. Ich war viel allein und mein Kater immer an meiner Seite. Mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, ich habe oft auf dem Boden gelegen und mir die Seele aus dem Leib geweint und geschrien vor psychischen und auch physischen Schmerzen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, lebte in Berlin, bekam Hartz IV. Es war schrecklich. Ich war in Berlin freiberuflich tätig, was heißt, ich musste mir immer neue Aufträge besorgen. Das kann sehr anstrengend sein. Sicherlich hat man so den einen oder anderen Auftraggeber von dem man ähm, immer wieder regelmäßig Aufträge bekommt. Aber ja, wenn man freiberuflich ist, dann ist es schon anstrengend, vor allem mit der Krankenversicherung ähm, und die ganzen ja, Pflichtversicherungen, die man so haben muss, dann alles zu bezahlen. Und ich hatte auch keine Freund die, Freunde, die mir zur Seite standen. Also ich rede hier jetzt auch heute über Dinge, die ich früher mich auch nicht getraut hätte. Heute stehe ich zu mir, zu allem, zu meinem ganzen Leben. Und das kann ich auch dir raten. Sei so, wie du bist. Das ist wichtig in der jetzigen Zeit. Sei wahrhaftig. Ja, ich sage, ich hatte keine Freunde. Ja, Die meisten Menschen gehen dann, wenn es nicht mehr so schön ist. Hey, mein Kater. <lacht> ja, Wenn es nicht mehr so schön ist oder es schwer wird, sie mit der Situation nicht zurechtkommen, dann, ja, dann ist Flüchten immer ganz nett. Das heißt also, es waren gar keine Freunde, die ich hatte. Und meine Familie? Naja, die existierte ja nicht mehr wirklich. Und ich war weit weg. Und ja, auch da muss ich sagen, interessierte es niemanden wirklich. Jeder möchte doch sein normales Leben leben. Keine Störungen bitte. Andere haben gefeiert, sind gereist, haben gelacht, ihr Leben gelebt, sich abgelenkt. Ich war zu Hause allein. Nicht ein paar Tage, Wochen oder Monate. Nein, Jahre. Sicherlich gab es auch mal Tage, an denen es mir besser ging. Dann habe ich auch niemandem etwas erzählt. Interessiert ja doch niemanden. Und helfen kann auch niemand. Das können wir nur selbst. Wir können uns nur selbst helfen. Nichts von außen kann uns helfen. Das wusste ich damals jedoch noch nicht. Ich habe einfach versucht, weiterzuleben, jeden Tag zu überstehen, irgendwie... Ich wollte ja da auch wirklich durchgehen und mich nicht ablenken. Ich bin da schon hart im Nehmen. <lacht> und ja, ich bin auch sehr stark. Ich habe einen starken Willen. Nicht in allen Dingen, aber was das angeht schon. Sonst hätte ich das alles gar nicht überstanden. Und Hilfe hatte ich auch tatsächlich mein geistiges Team, von denen ich aber damals noch nichts wusste. Aber was ich ja vorhin sagte, irgendwas hat mich immer wieder aufgebaut. Und das waren genau die, immer wenn es mir am schlimmsten ging und ich habe gesagt, jetzt ist mir alles egal, dann kam da irgendwo ein Licht. Aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das hat auch seinen Grund. Wenn es mein Seelenplan ist, das durchzuleben, diese Erfahrung zu machen, dann sollte mich auch niemand davon abhalten. Und so ist es auch, wenn wir anderen helfen möchten. Achtung, helfe nur, wenn du gefragt wirst. Ist nicht so einfach, ich weiß. Doch kann es sein, dass du ansonsten dem anderen etwas abnimmst, was er selbst erfahren wollte und dies dann in diesem Leben nicht erfahren kann, sondern vielleicht erst im nächsten oder übernächsten oder wann auch immer. Ich hatte über 20 Jahre Antidepressive eingenommen, 20 Jahre meines Lebens. Weg. Einfach weg. Denn in dieser Zeit findet keine normale Entwicklung statt. Also, ich rede jetzt nur von mir. Ne? Ich war 16. Bis Ende 30 nahm ich diese Dinge. Erst danach fing ich an zu lernen, was man ja eigentlich oder was ich eigentlich hätte mit 16 tun sollen. Ich hatte, oder als ich sie abgesetzt hatte, da merkte ich erst, wie es mir ging. Ich war wie unter Wasser. Und ja, als ich die Tabletten absetzte, dann kam ich auf einmal an die Oberfläche, bekam Luft, ich konnte atmen. Es wurde alles klarer, es war nicht mehr so dumpf wie unter Wasser. Ich fragte mich nun mit Ende 30. Was sind meine Gefühle und wie gehe ich damit um? Was darf sein, was darf ich ändern? Was will ich überhaupt? Ich hatte damals schon um die vier bis fünf Ausbildungen abgeschlossen, doch nichts war passend. Ich kam mir vor, als würde ich das Leben neu erlernen müssen. Doch wie habe ich es geschafft, von diesen Dingern wegzukommen? Also ich habe es mehrmals mit Ausschleichen alleine probiert, da ich mich gesundheitlich ja ein bisschen auskenne. Aber das ist keine gute Idee, mache das bitte nicht, auf gar keinen Fall. Nimm dir eine Naturheilmedizinerin, Heilpraktikerin, was auch immer. Niemand kann dir da wirklich komplett raushelfen, du musst dir selbst helfen. Und wenn es der erste Schritt ist, den du gehst, dir echte Hilfe zu suchen, damit hilfst du dir ja dann auch selbst. Doch nicht die normalen Schritte. Denn mit den normalen, bekannten Schritten wirst du auch immer nur wieder bekannte Ergebnisse erzielen. Gehe andere Wege. Lass dich führen von deinen Gefühlen, von deiner Intuition. Ich bin damals zu einer Naturheilmedizinerin gegangen. Ich habe dann übergangsweise etwas bekommen und wir haben es ausgeschlichen. Naturidentische Hormone habe ich bekommen. Ich war etwas freier, doch es war noch ein weiter, weiter Weg. Ich fühlte mich schlechter als andere, wertloser, minderwertig. Und so reagierten auch die Menschen natürlich. Denn was du denkst und fühlst und ausstrahlst, ist ja Energie. Und diese Energie ziehst du ja auch an, vor allem, ne, was du auch denkst. Wo deine Energie hingeht, wo dein Blick hingeht. Du ziehst also das an, was du denkst und fühlst, also die Ereignisse und die Menschen etc. Umso wichtiger ist es, dass du anfängst, anders zu fühlen und zu denken, anders zu denken. Es geht um Gefühl, um Liebe, immer, immer wieder. Die Antwort ist immer Liebe. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich sage Bescheid. Kommen wir jetzt zu meiner Begegnung mit einem Toten. Und ähm, zum Schluss kannst du ja nochmal, wenn du jetzt wegschalten solltest, ähm, ein bisschen zurückspulen, denn es kommt noch ein tolles Angebot. Also ich führe ja auch immer wieder Ausbildungen und Weiterbildungen durch. Und ähm, ja, ich machte diese Ausbildung zur Bewusstseinstrainerin. Ich lernte also wieder, mich mit der Quelle zu verbinden, dem Licht, unserem Ursprung, wenn du so möchtest. Ich hatte zwar in den letzten Jahren schon sehr viel an mir selbst gearbeitet, eigentlich mein ganzes Leben lang, und ich bin auch so oft aus meiner Komfortzone gegangen und war immer mutig, es sei denn, ich lag am Boden. Aber das darf auch sein. Schade, dass wir eine Ausbildung brauchen ähm, dazu. Mittlerweile mh, würde ich es nicht mehr machen mit dieser Ausbildung, aber Sie hat mir auf jeden Fall geholfen. Also die Ausbildung, ähm, also die Verbindung zur Quelle klappte super und ich konnte sehr viele Traumen lösen und andere Beschwerden und Krankheiten auch heilen. Und mir ging es richtig gut. Also ich habe richtig viel gelöst und viel geheult und auch wieder, ähm, mh, ja, es hört sich jetzt, aber ich hätte auch schreien können, was ich nicht getan habe, aber ähm, ist natürlich auch bei jedem anders. Also die Traumen habe ich eben noch mal durchlebt, aber ähm, gefühlt. Also ich bin sehr hellfühlig. Ne? Ich fühle sehr viel und ähm, manche sehen dann auch die Szenen. Ähm, muss ich nicht haben, das habe ich abgeschaltet. <lacht> ähm, mir ging es also richtig, richtig gut dann auch danach. Und auf einmal ging es mir richtig schlecht. Und ich hatte wieder richtig heftigste Depressionen, richtig, richtig schlimm. Und ich wusste aber in dem Moment, ey, das kann nicht sein. Das geht nicht. Mir geht es ja gut, es ist ja alles prima. Und dann hatte ich in der Ausbildungsgruppe mal gefragt, ob jemand schauen mag. Und mir wurde dann gesagt, dass ein Mann mit dunklen Haaren bei mir ist, also eine Fremdenergie. Wenn du dich damit noch nicht so auskennst, darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen, kannst du das ja auch mal in der Suchmaschine eingeben. Also, na, falls das für dich neu ist, doch steigere dich dazu nicht zu sehr hinein. Es gibt nun mal Wesen, die wir nicht sehen können oder nicht alle Menschen sehen können. Sie sind nicht immer böse, wenn das Wort böse überhaupt existiert. Aber es gibt auch äh, lichtlose Wesen. Bei mir war es ein Mann und der war nicht, nicht lichtlos. Also. Und zwar war das ein Mann, der sich vor ein paar Tagen das Leben genommen hatte. Es war jemand aus meiner Verwandtschaft, mit dem ich aber nie Kontakt hatte. Also ein Mann einer Verwandten von mir. Er wusste nicht, wohin er gehen soll nach seinem Selbstmord. Er war in einer, in einer Art Warteraum. Ja, und ich sagte ihm dann, er muss ins Licht gehen. Ich habe mich also sofort mit der Quelle verbunden, etwas mit ihm geredet und ihm den Weg gezeigt. Und was ist passiert? Zack! Meine Depressionen waren weg. Wow. Das ist so spooky, wahrscheinlich für den einen oder anderen. Und das wäre es für mich auch gewesen, noch vor einigen Jahren. Mittlerweile ist es für mich auch, wenn ich jetzt nochmal so denke, ja, denke ich so krass, aber es ist eigentlich was ganz Normales, dass wir uns mit der Quelle verbinden und dass wir verschiedene Dinge einfach machen können. Wir sind göttliche Wesen. Aber es war für mich noch mal super, super interessant, wie es sich anfühlt, Depression zu haben. Heftig. Und ich durfte also in kurzer Zeit beide Seiten fühlen und erleben. Was für ein Geschenk. Ja, und der Mann, der sich das Leben nahm, vielleicht war es sein Seelenplan. Vielleicht wollte er es erleben, wie es ist. Er hatte vieles erreicht in seinem Leben, vielleicht war es genug für ihn und er konnte gehen, vielleicht hatte er fertig, vielleicht aber auch nicht. Dann darf er es in der nächsten Inkarnation oder wann auch immer nochmals probieren, seinen Seelenplan zu erfüllen. Aber ist das nicht spannend? Und darauf möchte ich eben auch noch mal eingehen, dass es sein kann, dass die, die Depressionen, die du vielleicht hast, nicht unbedingt deine eigenen sind. Das kann eben auch von einer Fremdenergie sein, dass du dort jemanden einfach hast, der im Warteraum ist, ich sage mal Warteraum, der gestorben ist und nicht in, ins Licht gegangen ist, weil tatsächlich viele den Weg nicht finden, warum auch immer, das heißt viele, aber einige, und ähm, die das also da nicht böse meinen, sondern einfach noch ein bisschen verweilen bei den Menschen, die sie kennen oder ja, es kann also auch jemand sein, den du kennst, der gerade bei dir ist und du vielleicht dann auch einmal Schmerzen hast, die der Mensch hatte. Also das hatte ich auch noch mal schon in meiner Verwandtschaft. Ähm, da hat ist auch ein Mann gestorben, der m, durch eine Makula, also Augenkrankheit, ähm, ähm, eigentlich gar nichts mehr sehen konnte. Und die Frau, also als er gestorben ist, hatte die Frau das auf einmal. Ja, also er, er konnte sich wahrscheinlich nicht verabschieden, er hat gerne gelebt. Und dann kann es eben auch sein, dass eben dieser Mensch sich nicht verabschieden möchte von der Erde, sondern weiterleben möchte und auch gar nicht checkt, dass er, dass er gestorben ist, das gibt es auch und einfach so sich alles herdenkt in seinem Warteraum und einfach weiterlebt und sich dann an die Menschen heftet, mit denen er zusammen war. Aber das geht jetzt schon wieder tiefer. Das kannst du auch mit anderen, äh, mit Drogenabhängigen machen. Die suchen sich dann auch wieder Drogenabhängige, die, die ähm, auf der Erde sind oder Alkoholabhängige, damit sie dann eben noch dieses Gefühl wieder durchleben können. Und der Mensch hier auf Erden wird stärker Alkoholabhängig oder stärker Drogenabhängig. Und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn du darauf eingehen möchtest und ähm, dich näher damit beschäftigen möchtest, ja, dann kannst du das natürlich alles finden im Internet. Es gibt so viele, so viele Informationen. Und auch ähm, auf Telegram gibt es sehr viele ähm, Kanäle, die auch aufklären, lass dich einfach führen, sei vielleicht ein bisschen misstrauisch, aber ähm, also ähm, lass dich einfach führen, vertrau deinem Gefühl, versuch es wieder zu lernen. Und ähm, ja, es wird Zeit, dass wir alle aufwachen. Der Wecker hat schon lange geklingelt und viele Menschen schlafen einfach noch. Und ähm, wie gesagt, wenn du neu damit bist, dich mit dem Thema neu beschäftigst, dann voller Liebe im Herzen bist, dann wird sich dir Stück für Stück das Richtige, was zu dir kommen soll, auch zeigen. Hab Vertrauen, generell. Hab Vertrauen in den Prozess des Lebens. Alles ist richtig, so wie es ist. Und trotzdem sind wir Mensch und dürfen mal traurig sein und weinen und auch schreien und auf dem Boden liegen und weinen. Das tut gut und das erleichtert und das löst auch einiges auf. Das muss ja raus. Und wenn du da näher drauf eingehen möchtest und jetzt kommt eben auch wieder nochmal mein Angebot, was ich auch in der vorletzten Podcast-Folge schon erwähnt hatte. Ich möchte Interviews, ich möchte dich interviewen, erzähl mir deine Geschichte. Was hast du erlebt in deinem Leben? Wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um? Was sind deine Gedanken? Was auch immer. Also es gibt einmal die Möglichkeit, es gibt einmal die Möglichkeit, ähm, mein Kater schon wieder, deswegen ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast gerade also es gibt einmal die Möglichkeit mit mir zum Beispiel über Zoom ganz einfach oder auch Telefon was, was du möchtest ähm, mir deine Geschichte zu erzählen und ich kann dir ähm, Unterstützung anbieten bei deinen Herausforderungen im Leben und das war's oder oder und oder und oder Du sprichst mit mir dann zusätzlich nochmal darüber in einem Video, ja, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, schauen wir mal, wo uns das hinführt und wir zeigen damit einfach anderen, was wir geschafft haben, was wir durchlebt haben, wie wir damit umgegangen sind und was das vielleicht für uns rückwirkend für ja, für Fortschritte sein konnten oder wie wir das eben alles gesehen haben. Also wir teilen einfach unsere Gedanken und unsere Gefühle so, dass auch andere sich dann vielleicht darin wiederfinden und Hilfe finden. Und meine Vision ist tatsächlich, ähm, ganz viele Menschen zu interviewen. Es werden ja immer, ja, es werden ja immer die spirituellen interviewt oder die, die, Coaches, die Berater, die Trainer und so weiter. Nein, ich möchte dich interviewen. Dich als Mensch, der irgendwo vielleicht genauso rumkauert wie ich vor vielen Jahren, alleine ist und nicht mehr ein noch ausweist, keine Unterstützung hat, keine Freunde, keine Familie, gar nichts, vielleicht noch nicht mal ein Kater. Das möchte ich. Das möchte ich an die Öffentlichkeit bringen. Gefühle, Leben, das Leben. Wie ist das Leben für jeden Einzelnen, für uns? Das ist für mich bewusst leben. Wieder dem anderen zuhören. Also ich hoffe, dass ich mit dieser Folge sowie auch mit allen anderen Folgen in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Und ich packe jetzt hier unten gleich nochmal die ganzen Links dahin, also wo du meinen Podcast hören kannst, Podigy, Telegram, YouTube. Und dann... Schreibe mir. Du kannst mir schreiben, wenn du mir deine Geschichte erzählen möchtest. Ähm, als Energieausgleich nehme ich ähm, für ein ähm, Coaching, wie soll ich das sagen, also ja, wenn ich dich unterstützen soll, 73 Euro die Stunde. Wenn du mit mir dann das auch öffentlich machst, wenn du nur mit mir alleine sprechen möchtest, dann sind es 146 Euro die Stunde. Und das ist der Energieausgleich einfach. Ich ähm, gebe dir gerne all meine Erfahrungen und mein Wissen und meine Liebe. Und vor allen Dingen, ich höre dir zu. Und nun hoffe ich, dass du mir schreibst und wir ganz, ganz viele Menschen aufrütteln und auch ganz vielen Menschen helfen können dadurch. Also bis bald. Bleibe oder werde gesund.